0: Und dann hast du gesagt, du bist schwul und kein einziger Lachen mehr. Hey, dann erzählst du so die Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du auf dem Lang gespielt hast. Und äh, dass dann in der Reihe heißt, oh, guck mal, Heidi, so sehen sie aus. Hä? Also das ist ja wirklich alles schon erlebt. Äh. Aber es ist nie einer raus? Doch, Oder? dort schon. Ja, wirklich? Ja, aber was bei dem im Vergleich ist, das ist so ein richtig korpulenter Herr gewesen. Ich würde sagen, Ende 50 mit einer 25-jährigen Thailänderin auf dem Schoß. Das hat niemand gestört. Das ist, das ist natürlich okay. Aber die verdammten Sodomisten aus Zürich, das müssen wir ja nicht haben. <lacht> Der Radio 24, Aufsteller Podcast.
1: Wir freuen uns enorm. Endlich wird es lustig, in dieser Podcast-Reihe. Was für ein Teaser du!
2: Und was für Pressure!
1: Ja. <lacht> nein, also, nein, er ist einer der aufstrebenden grossen Comedians, wo wir haben in dem Land Er hat schon diverse Preise gewonnen. Er ist wieder unterwegs mit einem neuen Programm. Er kommt direkt aus Korea. Süd oder Nord? Süd, Südkorea. Ich komme gerade direkt von Südkorea. Bist du dort beruflich gewesen? Bist du dort auf, auf Comedy-Tour gesehen? Nein. <lacht> Er ist der Frank Richter und er ist jetzt da. Wir freuen uns sehr. Hi Frank. Hallo miteinander.
2: Hi Und er hat uns Sachen mitgebracht aus Korea. Hast du gesehen?
0: Ja, was hast Gesicht. du mitgenommen?
2: Also, ähm, ähm,
0: Masken verschiedene. Was, was hast du mitgebracht? Erzähl es du? Äh, Handmasken, wo man quasi die Hände reinsteckt und dann wird man innerhalb von 20 Minuten von Vera Dilje zu Laura Müller handtechnisch. Dann haben wir etwas fürs Gesicht äh, mit Zitronengeruch. Genau, auch entknittend. Und für dich, Dominik, so ein Ding, wo ähm, die schwarzen Poren aus der Nase rauszieht. Also im Grunde genommen kann man sich das vorstellen wie so Isotape, wo man sich auf die Nase bindet und dann zieht man es in einem Ruck ab mm. und alle äh, mitessen sind draussen. Und genau darum bin ich froh, haben wir kein Video.
2: <lacht> Obwohl, jetzt hättest du ja die
1: Maske. Ah ja, stimmt.
2: Nachher könnten wir endlich mal ein Video machen von dir. <lacht> mit Zoom sogar.
1: Also das ist der Aufsteller, der Podcast. Ohne Video, einfach nur mit Ton, weil wir machen Kino im Kopf. So nennen wir das beim Radio. Hast du, du hast auch schon, du bist ein du bist ja Radiofahrer.
0: Nicht wirklich, also, ne? Aber du bist ja schon in den ersten Radiostudios da, Also ich meine, das ist ja... Ähm das ist meine Strategie. Ich will keinen eigenen Podcast und darum lade ich mich überall als Gast ein. Also so machst so das. geht es ja auch. Aber ich einfach mal, jetzt, wo du das sagst, ich mal, es gibt ja immer im Sommer, das wissen ja Medien-Schaffende, äh, Schaffende, da gibt es nichts zu berichten. Und dann macht man jeweils Folgendes. Als Redaktor geht man irgendwo einen Tag lang arbeiten, damit man irgendwas hat, wo man darüber kann berichten kann. Mhm. Und ich bin als Zeitungsmensch einen Tag lang zur Frühschicht vom Radio. Ähm, Nachrichtenschicht von irgendwie um 4 Uhr am Morgen bis am Mittag um 12 Uhr.
2: Grauenhafte Vorstellung am Vieri am Morgen anfangen zu schaffen
0: ja <lacht> grauehafte ja, vor allem du hast am 8 hast <lacht> du dann quasi vier Stunden geschafft und ich hätte einen Schnitzel fressen ja, und hat einfach nichts was gab das machen wir auch Darum <lacht> sind wir
2: froh hast du Donuts mitgebracht das ist jetzt schon der Dessert Nein, ja.
1: wir nehmen jetzt gerade die, die Podcast Folge am Mittag auf also äh, hast schon uns... fast
2: spätmünftelig
1: ja es ist wirklich so also wir haben im Fall auch schon Redaktoren, gehabt wo da immer vor und gegessen haben am morgen um, um halb sieben das ist nicht wahr doch und das ich habe die dann...
2: Betriebe immer also immer das ist jetzt wirklich übertrieben. Es war einmal ist, im Jahr, war, wo man Fondue gemacht hat in der Mikrowelle.
1: Als Highlight. Oder bist du, es gewesen, Nina? Nein, so. nein. <lacht> nein äh, Aber ich,
2: habe, ich glaube, ich bin dort erst später gekommen und habe es noch geschmückt.
1: Es war grauhaft. Ich habe damals <lacht> mitgemacht. Also zwischen zwei Lieder, was Fondue reintrückt, ist grundsätzlich einfach eine ein Qual. Und, und nachher wirklich der, der, der Stank, der den ganzen Tag ins Studio nach Käse gestunken hat. Also aber ich meine, durchaus möglich, wenn man am Morgen am 3 schon aufsteht. Mhm. Und du kennst jetzt das, also du hast das quasi miterlebt, wie du, Zeitungs, äh, wie du bei der Zeitung gearbeitet hast und hast einen Artikel geschrieben über die
0: Redaktoren, oder wie? Äh, nein, was quasi äh, Frühschicht ich beim Radio «Alles muss leisten», mhm. Nachrichtenredaktion und bin dort einfach einmal mitgelaufen. das was hat dich am meisten fasziniert? Ähm, dass, wenn du eine Straßenumfrage machst, äh, ich komme ja vom Fernsehen, da laufen die Leute reinweise davon, weil sie das hassen. Aber wenn du mit dem Radio Radiomic unterwegs bist, kumpert es quasi vorne Das findet es richtig geil.
2: Ist das so? Oh, also, ich ist jetzt auch schon ein wenig her von meiner letzten Straßenumfrage, aber mich haben die Leute immer gefragt, kommt das jetzt im Fernsehen? Habe ich habe gefragt, ja, die Kamera ist, ich habe keine Kamera, nein. Ja. Ähm, also ist das jetzt,
0: jetzt
2: live? Ab? Ja. <lacht> ist das jetzt live? Ist auch mein Liebling, ja.
0: Also ja. ich war damals unterwegs im Auftrag <lacht> vom Sender, der immer fünf Minuten besser ist. Was sagen? Ah, darf man das? Ja, ja. ja, Zürich sehen. Und mhm. irgendwie, die Leute haben keine Ahnung. Also, die haben wirklich gerne mitgemacht. Ich war völlig erstaunt. Ja, wie Sie gewiss sind, Zürich sind das ganz liebe Aber das Menschen. Aber es ist
2: eben auch, du hast wahrscheinlich die Umfrage in Rappi gemacht. Ich habe mit Zürich genau. gearbeitet. Dort sind halt die Leute, tendenziell machen die lieber mit. Sind die netter in, einer in Rappi? einer Ich, ich will jetzt das Wort nicht sagen, dass sie netter sind. Aber ich glaube, in Zürich wird man einfach noch mehr triggern von Leuten, die einem ansprechen. Es gibt viele Radios, die einem ansprechen, Fernsehen. Es gibt äh, Unterschriften, es gibt das, es gibt das. Ich glaube, die Leute sind... Auch wahnsinnig gestresst in Zürich, muss man auch sagen. Mm. Ich glaube, in Rappi war es wirklich einfacher, als
1: Strasse umfassen. Ich glaube,
0: es kommt einfach immer darauf an, wie man auf die Leute zugeht. In Rappi ist es halt ein bisschen schwierig, bis man jemanden mit 10 und so, weil oft sind sie ja <lacht> noch irgendwie Janice und Klarus und aus der Nähe, aber wenden mal. <lacht> oh Gott, das ist... Danke. So verlügt man hören und Hörerinnen.
1: <lacht> Frank Richter, was hast du in Korea gemacht? Du
0: kommst direkt dort aus der Ferien, in dem Fall. du warst nicht beruflich dort. Gewesen. Genau, also ich bin äh, drei Wochen dort rumreisen. Und ähm, ich glaube, Korea ist so eine Destination, die ich wenigstens auf dem Radar habe. Also wenn man Asien macht, macht man Thailand oder Japan. Aber Korea ist faszinierend äh, in mehrerlei Hinsicht. Und zwar einerseits wegen weg dem Nachbar im Norden, also, das erlebt man ja dort jeden Tag, dass irgendwelche Spannungen sind. und die Echt? Das, Also, wie? Ja, Im Fernsehen. Aha, also, ja in gut, der aber, aber du läufst das nicht, wenn du jetzt irgendwie durch. Äh, Nein, das Sol, ist. Als, wie heisst du Seoul? Seoul. Nein, aber das ist das Geile. Zum Beispiel, Nordkorea ist von Seoul so weit entfernt wie Konstanz von Zürich. Also musst du von davon Nein, in Konstanz werden beknackte mit der Atomraketen Und äh, wir sind natürlich <lacht> an Grenzen und haben uns das reingezogen, wie das dort aussieht. Äh, wir sind mit dem quasi Kurt Eschbacher von äh, Korea, und zwar ist das ein schwuler Fernsehmoderator, da sind wir in Ausgang und er hat uns die gesamte koreanische Prominenz vorgestellt. Der ist sogar auf so Suppen, so also Fertigsuppe ist sein Gesicht drauf. Okay, also in Korea. Ja, wirklich. Das kennt geschafft. wirklich jeder. Also das ist der richtig. Das ist von Südkorea. Richtig, genau. Wie er heißt hat... Tony Hong. Äh, findet er auch auf Netflix. Er hat in ein paar Serien mitgespielt. Dort ist er auch, Tony, äh, Hong. Tony Hong. Tony Hong. Also das ist sein so englischer Name. Genau. Er hat einen Glatzen und eine sehr grosse Brille. Und wie kennst du den? Du, du, du arbeitest auch im Fernsehen. Du bist natürlich. Äh, ähm, in dem Fall auch in Südkorea eine Prominenz, dass also du einfach hast zum Tommy Hong? Nein, wir vor x Jahren sind wir mal eingeladen auf eine Pressereise in Kanada, und zwar von Ontario Tour Tourism oder so. Mhm. Und der war dort mit dabei, gewesen. also es sind quasi Journals aus allen Ländern und er war für Südkorea dort gewesen, zusammen mit einem TV-Produzenten.
1: Und wie ist das so, so also Party machen in Südkorea in dem Fall, wenn du so mit allen Prominenz dort gut
0: richtig geil. Also wir haben einen kennengelernt, der in einer Boygroup singt und einen anderen, der Solo-Künstler ist. Und ich habe ihm geschrieben auf Insta, ich, ich habe nicht mal die Nummer vom, vom Kurt Aschbach aus Südkorea, also vom Toni. Und er dachte, er hat irgendwie 16 Millionen Follower, der sieht das eh nicht. Und dann hat so zurückgeschrieben, ja cool bist du da, wir können uns in dieser Bar treffen. Sie, sie hat keinen Namen und keine Adresse, aber du fährst mit dem Taxi dort an. und dann schaust du im Hochhaus dran im vierten Stock hat sie so ein Neonschild mit einem pinken Elefanten, dort musst du annehmen. <lacht> Das, das ist quasi der Promi-Hotspot. Und dann haben wir am Taxifahrer da die Insta-Message gezeigt. Es äh, war so ein 7-Eleven, den er uns äh, abgeworfen hat. Und nachher sind wir drei Ding. Und äh, nachher ist es da drin abgegangen. Äh, wir haben ja die Leute alle nicht kennt aber die haben uns dann... Also das kann ich ja jeder sagen, ich singe in einer Boy-Group. Aber dann haben sie uns auf ihrem Handy einmal gezeigt, schau, das ist mein Insta-Account. Also, geil oh, ich folge dir gerade. Leider folgt mir. bis jetzt keiner zurück. Aber hey, also irgendwie um die 16 bis 30 Millionen Follower. Krass. Ja. Ja. Also die, wie heißt die Boygruppe? Also K-Pop. BTS, okay. äh, BTS ist Kahneman? die groß, genau. Ja. Und ja. wir sind aber noch am Konzert von quasi den koreanischen Spice Girls. Äh, die heißen Itzy. Äh, die kennt man da nicht, aber ähm, die sind dort riesig und die haben jetzt ihre, grösste, oder ihre erste welt Also äh. wir sind am Start dort mit dabei bixi
1: Geil. Also das
0: Comeback, weil sie ja koreanische Spice Girls sind. <lacht> Also Nein, ich sage das nur, dass man so ein Bild Frauen. hat. Weißt, wenn ich sage Itzi, hat man das Gefühl, wer ist das? Aber ja. die sind wirklich riesig. Ja. So gut. Und wie, wie ist das an der Grenze?
1: Also, was sehen wir dort an der Grenze? Stimmt das, dass die so riesige Lautsprecher haben, die es
0: auf Nordkorea überbeschallen? Sie beschallen genau, sich gegenseitig. Das ist ja. sehr absurd. Mit Und was? Mit Ton. Mit Radio. Äh, Aha, okay. äh, nein, tatsächlich mit dem Fall so. Äh, also aus dem Norden kommen so kommunistische Lieder und äh, aus dem Süden wird irgendwas Popmusik -pop? zurückstrahlt Genau. Und Ach. werden ja auch häufig ähm, äh, so Ballonen mit Flyer über und schmeißt das dann ab und so. Hey. Und was halt, also wenn du ähm, dort an Norden das ist ja die demilitarisierte Zone und ähm, es ist faszinierend, wenn du dort bist, also der Bass wird etwa 15 Mal geprüft, bis du drin bist yes. und äh, gewisse Nationen dürfen gar nicht dort rein. und dann stehst du dort auf so einem Observatorium oben und kannst, also hinter dir gibt es einen Starbucks und Kentucky Fried Chicken, da kannst du dich go eindecken und kannst quasi mit dem Fernrohr in die Armut rüber schauen. Es ist Richtig. sehr absurd. Das
1: ist sehr, sehr Mega. surreal. Ja. Aber sie sind natürlich einfach wahnsinnig amerikanisiert, Südkoreaner. Inne.
0: Ja, ja, sie haben ja noch ähm, Army dort und äh, was, was aber geil ist, in der demilitarisierten Zone gibt es zwei Dörfer, das ist im Friedensvertrag festgehalten, also der Süden muss ein Dorf stellen und der Norden und das Problem ist natürlich, im Süden kein Mensch will dort direkt an der Grenze wohnen, weil wenn ja der Norden kommt, bist als erstes Mause und darum haben es jetzt die Leute, die dort wohnen, die müssen keine Steuern zahlen. Das sind alles Bauern, die dort ihre Felder haben, das geht. Und im Norden ist das Problem, wenn die jetzt wirklich Leute dort hinschicken würden, besteht Fluchtgefahr. Und darum tut der Norden jeden Morgen ein paar Soldaten dort hinkarren. Die tun es so, als würden sie dort leben und am Abend holen sie es wieder ab. Krass.
2: Hey, nein, es ist schon verrückt.
1: Ja.
0: Und wir denken, wir haben irgendwie gerade
1: irgendwie so momentan äh, eine schwierige Zeit. Das ist ein Zeit. Das stimmt.
0: Jetzt ich, sorry, jetzt habe ich da völlig in eine ernste Richtige. Äh, <lacht> <lacht> Nein, das ist schon
1: gut. Nein, das ist ja, es muss ja, es darf das ja, darf ja das gehen. Das darf gehen. Ähm, du bist jetzt aber wieder zurück und bist auch auf Tournee. Du hast ein neues Programm. das heißt Blabla Land. Mhm. Es sieht ein bisschen aus, wenn ich so das Bild anschaue von dir in der, ähm, wie du dann tanztisch so hinter der Sternenhimmel und den Titel anschaue. Es sieht ein bisschen aus wie, äh, wie als wärst du der Ryan Gosling. Ähm, ah, sehr gut. Bei, De, bei, die bei Referenz Lala ist angekommen.
0: Ah, sehr gut. Du hast ja Angst gehabt. Sie...
1: Ganz versteckte Message ist auch beim ja Ich war ja ein kleiner Fan von Lala Land, gewesen, damals, als er im Kino gelaufen ist und den Oscar nicht gewonnen hat. aber fast. Wegen äh, der Emma Stone. Oder? Ja, wegen der Emma Stone. Und ganz grundsätzlich, ich bin ja einer von den wenigen, die Musicalfilme wahnsinnig abvierend. Ich finde das so etwas Lässiges. Aber mm. verstehen es nicht. Niemand versteht es. Niemand versteht, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler plötzlich von singen aber Lala Land hat mich also beschwingt. Wie ist es gegangen? Ich, ich bin
2: wahnsinnig Fan von Filmen, die gesungen werden. Das, weißt du, ich habe Lala Land ganz schlimm gefunden. Na, wirklich? Ich weiß im Fall nicht, wieso. Irgendwie ist mir ein viel, ich, ich kann es nicht
1: sagen. Okay, scheisse, zu
0: gewesen. ich weiss es aber nicht. Aber dir muss es wahnsinnig muss es gefallen wahnsinnig haben, gefallen ja, Ich bin dort mit der Vorahnung, dass ich den Film wird hassen und er hat <lacht> mir super gefallen. Es war mir fast peinlich, gewesen, zum zugeben wie du, dass, ja, ich, den, ja. dass, ich, den, weil, dass ich den gut finde. Weil find.
2: du sonst zu denen gehörst, die nicht gern haben, wenn Leute den Film singen?
0: Also du musst einmal äh, Cats den Film schauen und <lacht> hey, dann hast hey, das ich Gefühl, lieber <lacht> ja <lacht> giesse ich mir flüssiges Wachs in Augen, als normales <lacht> wow. das Musical zu schauen. <lacht> well, aber also, jetzt
2: habe ich jetzt Lust, zu schauen.
0: Das ist ganz
1: schlimm. <lacht> Aber dir hat es so gut gefallen, dass du das ganze Programm danach kriegst. Oder was hat das mit Lala -La zu tun,
0: dein Programm? Eigentlich nichts. Also, der Regisseur hat gesagt, du hast sehr viele Filmreferenzen in deinem Programm. Aha. Mach doch irgendeinen Titel, der ähnlich tönt wie ein Film. Okay. Und so sind wir auf Lala La, -La äh, Bla, -Bla so, also, right, <lacht> genau. <lacht> Ein
2: Freudchenversprecher. Ein Freudchen. Du schreibst alle Witze selber, auch die schlechten, kann man von dir immer wieder lesen. Ist das wirklich wahr? Du schreibst wirklich alles
0: selber? Das stimmt. Ich schreibe sogar schlechte Witze für andere. Also also, also, also Entschuldigung, in meiner Vorstellung schreibt jeder Comedian Nein. seine Witze selber. in meiner ja, Vorstellung. Ich ist das in einer so?
2: romantischen La, La Land Vorstellung schreibt <lacht> jeder Comedian seine Witze selber.
1: Das ist ja wie, wenn wir jemanden haben, der uns Moderationen vorschreibt. Das kommt ja auch nie vor. Nein, das gibt es bei keinem Radio. Also bei uns nicht, aber
2: äh, <lacht> bei äh, Nein, so vielen aber anderen. Nein,
1: so Corporate Events, oder? <lacht> Jetzt muss man an Stelle sagen, es kommt ab und zu vor, dass, dass, dass wir auch etwas Vorgeschriebenes ablesen Aber in dem Fall bei dir, also du machst alles selber. Du bist ein so ein, also, äh, jemand, der wirklich auch noch selber kocht und selber wäscht
0: und dann eben auch die Witze selber schreibt. Genau. <lacht> ich finde es schön, wie das in die gleiche Reihe kommt. Waschen kochen und Witz schreiben. <lacht> Mh, Mami, was schmeckt so gut? Du, ich hab wieder neue Witze am Kochen. <lacht> Genau, also ich mache das alles selber und äh, also ich habe ja ur ursprünglich angefangen als Autor für andere und mhm. bin dann erst später, also ich habe dann äh, am Anfang, das kann man jetzt sagen, ich habe für den Gammentalen geschrieben und bin dann dort äh, aufgestiegen in seiner Autorenliga und habe dann in alle Meetings dabei sein und viele Witze, die ich quasi gut gefunden habe, haben es nie in die geschafft äh, und da habe ich gedacht, also die sind doch nicht schlecht. Und das Gefühl dann mache ich sie halt selber. Mhm. Und habe dann gemerkt, doch, sie sind schlecht. Aber das, musst <lacht> ja, das lernst du auch erst, wenn du dann selber mal auf der Bühne stehst. Genau. <lacht> Was ist denn ein guter Witz? Oder wen ist er denn schlecht? Ey, also das ist schwierig, so generell zu sagen. Ein guter Witz ist meiner Meinung nach einer, wo deine Erwartung bricht hinten raus und äh, wo zu der Person passt. Also mhm. es gibt ja... Also Comedy also also kann man ja sagen, kann jeder machen, aber nicht jeder Witz passt zu jeder Persönlichkeit.
1: Ja. Hast, hast du das rausfinden, was zu dir passt? Oder hast du von
0: Anfang an das äh, versuche ich noch jetzt rauszufinden. Das geht relativ lang, die Reise. Genau. Also, okay. Wenn du dort mal ankommen bist, dann hast du es ich geschafft. Ich
2: sage ja, die Leute, die wo, wo etwas auf der Hand haben, was etwas auffälliger ist an ihnen, sei das etwas, etwas Körperliches, das irgendwie auffällt, oder irgendwie, ich glaube, es von euch anders. Also die haben es im ersten Moment kurz ein bisschen einfacher, das liegt glaube ich mehr auf der Hand. als wenn man einfach so ein Otto-normaler Mensch ist, wo man vielleicht noch schnell muss finden, wo, wo das man das Ganze hat nicht.
0: Das stimmt. Also wenn du jetzt mich anschaust, was wirst du sagen, so, was macht der beruflich oder wo? Ich weiß, Momentan
2: würde ich sagen Boyband.
0: Oh, wirklich? Ja, wegen der blonden
2: genau Also
0: wirklich ein mesh Nein, das sind keine
2: Mesh, das sind blonde
0: Haare. Also sie ja, wachsen raus, sie die blonden Haare. Mesh sind
2: wirklich. einzelne Streifen. Ja, ich genau,
0: weiß, aber aber Ich sehe quasi aus wie Mark Terence nach 14 Tagen Horror Night im <lacht> Europapark und jetzt will er es noch mal wissen. Das ist <lacht> mir. Hast du dir die
2: Haare in Korea gefärbt?
0: Nein, vorher. Das ist eigentlich meine Fähigkeit. Ich habe mir vorgenommen, vor Aha. 40 wird noch eine splondiert. Du eine Ferienfrisur. <lacht> genau. Und die Idee war, dass es das in der Ferien raus wächst. Aber so schnell wächst es eben gar nicht. War, bist du schon so alt? Bist du gleich 40? Bald einmal, ja. ja. wirklich? Okay, gut. Aber ähm, also, was
1: ist denn jetzt das, was du über dich. Also, man macht ja als Stand-up-Comedian zuerst mal über sich selber Witz. Ist das immer noch eine Regel, die gilt? Die oder, man, oder in unserer kaputten Welt macht man aber von Anfang an über Witz über andere in dem Fall? Also,
0: es ist natürlich gut, um ein bisschen Sympathie beim Publikum aufzubauen, wenn du zuerst mal über dich selber ein paar Witze machst, weil dann merken sie, ah, schau, er kann nicht nur austeilen, er kann auch einstecken. Mhm. machst du jetzt über dich selber? Permanent. Über was denn so? Nase. Also, das ist ja sicher schon aufgefallen. Das siehst du jetzt aus dem Profil, oder? Die ist schon... Das also ist schon sehr prominent. Deine Nase sieht aus wie eine ein, ein alte Ägypter Nase. Ich finde sie noch gut. Ja wirklich, ja. vielen Dank. <lacht> das ist, ich würde nachher was ins Kaffee essen, das ist ja lieb von dir. Genau, und dann natürlich über äh, die sexuelle Orientierung, dass ich mal für... Äh, was ist die sexuelle Orientierung? Was ist an dem lustig? Bei mir? Ja, ja homosexuell. Also ich finde, das ist schon mal ein Lachen an sich, oder? <lacht> «Wieso?» «Wieso?» «Du lachst jetzt.», nein, aber, du nur, nein, jetzt
1: nein, «Aber nur, weil es so sagt.» «Ja logisch,
2: sagt. Um das geht, es geht ja um das, wie man es sagt.» ja.
0: das, ist, «Das erwartet ja niemand weißt auf der Bühne.» «Nein, ich finde, man kann dann auch mal so ein bisschen mit Klischees aufräumen, das ist auch gut.» weil, «Also weißt, so in Zürich, das es doch keine Sau.» «Aber wenn du dann in Herisau auf der Bühne stehst und sagst, dass du schwul bist.» Da geht also das Raunen durch das Saal.
1: Was ist denn so der Witz? Also, also, also es geht das Raunen durch das, All. aber was ist denn lustig? Also,
0: was, was? Hey, dann erzählst schon also die Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn du auf dem Lang gespielt hast und äh, dass dann in der hintersten Reihe heißt: «Oh, schau mal, Heidi, so sieht es aus!» <lacht> Also es ist ja wirklich alles schon erlebt. <lacht> äh, Gastrovereinigung, Auftreten und dann hast du gesagt, du bist schwul und kein einziger Lachen mehr. Äh, Ein Ernsthaft? Ja, wirklich.
2: Aber es ist nie einer raus?
0: Doch, Doch ich, dort schon. Ja, wirklich? Ja, aber was bei dem Vergleich war, das ist so ein richtig korpulenter Herr. Gewesen, ich würde sagen, Ende 50 mit einer 25-jährigen Thailänderin auf dem Schoß. Das hat niemand gestört. Das ist, das ist natürlich okay, aber die verdammten Sodomisten aus Zürich, das müssen wir ja nicht haben.
1: <lacht> ja, aber ich meine, okay, wir lachen jetzt drüber und du erzählst es sehr lustig, aber eigentlich ist es hoch tragisch.
0: Ja, also, damals, also weißt du, ich hatte denkt wir sind über das hinweg, aber... Äh, Je nachdem im Fall noch nicht überall. Mhm. Aber aber ich kann das jetzt dem? nicht nur aufs Land schieben. Also nein, nein, ganz grundsätzlich.
1: Logisch nicht. nicht, aber wie nein. gehst du mit dem um? Also ist das etwas, wo du wirklich, wo du wirklich kannst einfach so beruflich anschauen und sagen, okay, das ist jetzt die Comedian-Rolle, die ich bin. Wo ich aber du bist es ja... Also ich meine, im Endeffekt ist ja... Wenn jemand raus...
0: <lacht> die Arme selber, das musst du schneiden. Ne?
2: Das ist eben das Lustige an dem Podcast, der ist umgeschnitten. Ah,
0: der
1: ist umgeschnitten.
2: Also ja. wir entschuldigen uns an dieser Stelle. Man merkt es an dieser Stelle. Ja, an dieser Stelle <lacht> merkt
1: man es. Wir schneiden den Podcast nicht. Nein, aber wie, also, kannst du das einfach immer wegstecken?
0: Das ist die Frage. Ja, du, das, mit der Zeit lernt man das. Am Anfang trifft dich das natürlich, wenn du auf der Bühne abschiffst. Aber mit der Zeit... Äh, und vor allem jetzt will mir das auch nicht passieren. Weißt jetzt wäre ich schlagfertiger und könnte etwas dazu sagen. Aber damals, ich habe meine 15 Minuten Programm, gehabt. ich habe gewusst, die muss ich abspielen. Und ähm, ich habe wie schon versucht, oder bin nur schon fokussiert, gewesen, den Text nicht zu vergessen. Ja. Weißt, hey, habe ich jetzt nicht spontan noch etwas können sagen wenn was passiert. <lacht> genau. Stimmt. Ja. Aber, du, da schließt ich den Kreis, um nochmal auf Korea zurückzukommen. <lacht> der Kurt Aschbacher von Korea, also der Toni, der hat sich ja im Fernsehen geoutet und hat nachher alle Engagements verloren. Ähm, der, also er hat äh, Verträge mit verschiedenen Stationen, die haben ihn alle rausgeschmissen. Und dann hat er angefangen, äh, Restaurant aufzutun und die sind ein Erfolg gewesen. Und dann ist das Fernsehen auf mich wieder aufmerksam geworden und hat eine Erfolgsgeschichte äh, Abbilden von seinem Restaurant. Und äh, so ist er wieder zurück in die Medien gekommen. Und jetzt, wenn sie einen Schwulen braucht, lügt es ihm an, weil er der einzige offizielle schwule Promi in Südkorea
1: ja, der, das ist. Ja, Ich habe
2: hab vorher, als du erzähl von ihm erzählt hast, einen hast Wikipedia-Eintrag aufgemacht. Mhm. Da stand in den ersten zwei Sätzen, statt, dass es von ihm gerade, ich weiß nicht, ein riesiges Ding war, wie ihn, weil er sich als schwul geglaubt hat. Und er sagt mhm. jetzt, einer der berühmtesten
0: Menschen von Korea.
1: Aber in dem Fall ist man in Südkorea dann noch weniger weit als, als bei uns.
0: Sie sind noch ein bisschen drin. Ja. Aber technisch sind sowas voraus. Das ist auch schon etwas.
1: Ja, immerhin. immerhin.
2: Die hätten zum Beispiel schon Kameras. <lacht> nicht, würden wir schon lange gefilmt werden. Hätten schon so ein Manga. Sie auch so, sind sie auch Manga-Korea? weiß ich gar nicht. Oder ist das nur Japan?
0: Nein, das finde ich sehr geil und eine... vor allem findet
2: so ein manga filter auf uns zu. Genau, drauf,
0: hey, das ist ja krass. Du kannst dort... Sind ja dort das ist natürlich das Business. Also, Aha. weißt du, wenn du quasi ihr zwei jetzt ihr könntet im, äh, in irgendeinem App Store eure App verkaufen, wo dann eure Fans könnt Fotos machen können und ihr sind quasi mit Augmented Reality neb inne und für das kostet, zahlst du irgendwie zwei Stunden.
1: Und Sie würden Geld zahlen dafür. Ja, natürlich. Mhm. Also ja, also, man merkt, ich, mir mein gehört man mich manchmal denken, für, für alle, die es äh, <lacht> 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 <Sorry. Okay>. gemerkt haben. <lacht> Nein, ich bin noch hängen geblieben an diesen Themen, die du thematisierst, im in deinem Comedy-Programm. Du, du bist dir nicht äh, zu und beziehungsweise du traust dich, die schwierigen Themen auf lustig zu machen. Eben, deine äh, die Homosexualität, wo, wo eigentlich ein Thema ist, wo, wo man könnte sagen, hey, ähm, da gibt es eigentlich gar nichts zu lachen, machst du?
0: Ja, also weißt du, man kann ja sagen, dann muss man das auf der Bühne thematisieren. Ist noch mir egal, mit wem du ins Bett gehst oder so. Aber das Problem ist ja, immer wenn ich über Beziehungssachen angefangen habe reden, dann musst du wie verschleiern, ob du jetzt ja, ja. mit einer Frau oder mit einem Mann zusammen bist und dann wird es mit der Zeit schwierig. Und wenn ich ja. das Gefühl hatte, dann sagst du es halt. Ja. Und das zweites Thema, das mich auch sehr überrascht hat, ist, dass, dass du den, den Suizid von deinem Vater thematisierst. Genau, da hat meine Agentur gesagt, du mach doch das, das verkauft Bille wie blöd. Und... <lacht> Hey, nein, der Agentur äh, bist auch du. Genau, nein, das macht tatsächlich jemand <lacht> anders. Und warum muss ich das nicht auch noch machen? Äh, ja, und zwar aus, aus folgendem Grund. Ähm, ich habe ja im, im ersten Solo quasi darüber gesprochen, dass mein Vater früh gestorben ist. Und dann haben mich mhm. teilweise Leute im Nachhinein gefragt, an was denn? Und ich habe dann das Gefühl gehabt, es geht doch dich nicht an, oder? Und ähm, jetzt, als ich das zweite geschrieben habe, hat sich in der Pandemiezeit ein ein guter ehemaliger Arbeitskollege hat sich ein Leben genommen und hinterlässt zwei Kinder und das hat mich irgendwie recht so aus der Bank geworfen, mhm. wie mir das man sagt ja nicht mehr, was hätte ich nie gedacht. Und das ist bei dem jetzt auch der Fall gewesen. Und ich habe halt wie so gemerkt während der Pandemie, wir haben ja alle so ein bisschen gemerkt, äh, mentale Gesundheit ist wichtiger, als man das eigentlich je erwartet haben. Mhm. Und habe wie das Gefühl gehabt, das muss man ein bisschen thematisieren. Auf einer Bühne, aber natürlich nicht im Sinn von, ich will jetzt den Suizid von meinem Vater auf der Bühne verarbeiten, weil ich habe das Gefühl, ich zahle doch nicht Geld, um dir nachher mit dem Jammern zuzulassen. Das interessiert mich doch nicht. Und das ist mehr der Aufhänger, um den Leuten die Botschaft mitzugeben, hey, wenn es euch nicht gut geht, redet mit jemandem, äh, den, den Druck irgendwie versuchen, rauszulassen mhm. und falls ihr in eurem Umfeld jemanden habt, dem es nicht gut geht und ihr habt das Gefühl, die Person, die könnte sich etwas antun, dann spreche die Person an, weil, das habe ich gelernt ich quasi während der Recherche, du kannst es nie schlimmer machen, wenn du das ansprichst. Also ich habe mit so einem Suizidpräventionsexperten geredet, vor dem, bevor ich Premiere kam und der hat gesagt, ähm, Du kannst nicht wie es fast zum Überlaufen bringen, sondern wenn du jemanden ansprichst und sagst, hey, ich mache mir Sorgen um dich, ähm, das, im besten Fall öffnet sich die Person nachher. Du musst auch keine mhm. psychologische Ausbildung haben oder so, sondern du musst dieser Person in dem Moment einfach nur zuhören. Mhm. Genau.
1: Also ich finde das mega schön. Ich finde es vor allem schön, dass du das einfach mhm. dann zum Thema machst, weil das, geht ja dann, das ist ja dann nicht nur einfach Comedy, sondern es ist ja einfach direkt dann zum Denken an.
0: Ja, und die Idee war halt, dass es das so ein bisschen lebensbejahend ist. Also, was ja Suizid sagt viele, das muss man ja nicht... Also, wieso soll man das in der Öffentlichkeit erzählen? Das geht ja den Leuten nicht an. Aber das Problem ist, es ist halt nach wie vor ein Tabuthema. Mhm. Es wird viel zu wenig darüber geredet und... Was dazu kommt, quasi quasi Hinterbliebni von einem Suizid, haben wie ein Schamgefühl, wenn sie über das reden Und es ist ja nicht ein Entscheid, den ich getroffen habe. Und es ist auch nichts, was mich definiert, sondern es ist ein Entscheid, gewesen, den jemand anders getroffen hat. Ich habe mit dem im Grunde genommen nichts zu tun. Und das muss mich auch nicht in ein schlechtes Licht rücken, mhm. wenn, ich, wenn ich über das rede. Hat es Leute in Umfeld, wo das daneben gefunden hat? Daneben nicht, aber meine Mutter, die natürlich auch betroffen war von dem, hat sich wie gefragt, wie willst du das in einen Kontext einbetten, wo es einigermaßen würdevoll überkommt und nicht einfach irgendwie als billiger Schenkelklopfer daherkommt. Genau.
2: Und ist es gelungen, laut Ihrer Meinung?
0: Ja, also sie ist mega zufrieden und ähm, also die Nummer, die kommt am Schluss vom Solo und sind etwa sechs oder sieben Minuten mhm. und ähm, ja, also ich habe vorher noch nie so Feedbacks gehabt. Also die Leute sagen dann nachher schon, ja, hat mir gefallen oder sie sagen nicht nichts und dann weisst du, vielleicht hat es mir nicht gefallen. Aber jetzt, dass sich wie Leute offenbart haben und gesagt haben, ey, das hat mir so aus dem Herzen gesprochen, bei mir hat sich mal Tante so und mhm. so das Leben genommen oder ich habe mal mit Depressionen gekämpft und du hast mir da gezeigt, das ist der richtige Entscheidung, mit jemandem zu reden. Also Leute, die wo, wo teilweise wild fremd sind, die sich da völlig geöffnet haben und gesagt haben, das hat mich auf einer emotionalen Ebene abgeholt. Und ich finde das mega schön, wenn das Comedy überhaupt kann. Mhm. Mhm. Aber ist dann in dem Moment, in den
1: sieben Minuten am Schluss, wenn du über das hältst noch Comedy? Oder ist es effektiv einfach ein...
0: Ich würde sagen, es ist ein sieben also, Minuten Fenster in eine andere Welt und äh, äh, am Schluss kratzen wir nochmal Kurven für ein Schlusslachen.
2: Aber also, also man geht dann mit dem Lachen raus.
0: Genau, also das ist, ja, das ist das Schwierige gewesen und mhm. äh, ein Kollege von dir, der schon von Mutzenbecher, hat ja Regie geführt und mhm. das ist eigentlich schwierig, Schwierige gewesen, du willst ja nicht die Leute, äh, ja, mein Vater hat sich das Leben genommen, wenn ich 60 war, so, schönen Abend, schön sind sie gekommen, sondern du willst ja doch, dass sie am Schluss irgendwie mit etwas Positivem mhm. nach und das reinzubringen, das war recht schwierig gewesen, aber äh, dank ihm hat es dann doch geklappt. Mhm. Ja, aber dann drängt sich einfach die Frage auf, wie weit darf die Comedy
1: gehen Oder was, kann man alles lustig machen? Oder gibt es eben dort Grenzen?
0: <lacht> ähm. Ich finde immer, man kann auf einer Bühne über alles reden und das werdet ihr als Journalist ja sagen, man kann über Themen schreiben, wo irgendwie Trigger- oder Tabuthemen sind. Ähm, es kommt halt darauf an, was man daraus macht. Oder? Mhm. Ich finde, es muss nicht jedes Thema auf der Bühne, aber man kann durchaus alles in eine Comedy-Show äh, bringen. Das mhm. finde ich ist durchaus möglich.
1: Weil das ist ja Leben im Endeffekt.
0: Genau, und ich habe das Gefühl, weißt, wenn jemand 90 Minuten dort sitzt und dir zulässt, dann ich die auch mal fünf sechs Minuten, wo es halt nicht witz a witz a witz ist, mhm. sondern wo es mal irgendwie eine ernste Note annimmt. Und ich finde es halt persönlich immer interessant, wenn ich was von einem Comedian, sei das jetzt männlich oder weiblich, erfahren, oder? Also, ähm, ich glaube, so die Zeit, wo die äh, eine Comedy-Show bist du gesehen, und sitzt dort jemand mit einer Perücke und erzählt Witze aus einem Witzbuch. Die sind so etwas vorbei. Also, ich glaube, die Leute erwarten mittlerweile etwas mehr persönlich. Äh, mehr Mensch. Und eben, jemand, der genau.
1: ehrlich ist und zu, zu sich kann stehen. Mehr ja. Mensch, weniger Mario Bart, würde ich sagen. <lacht> Oh ja, ich teile einfach die Meinung. Ja, und nur ganz... Nein, sorry, erzähl. Ja, nein, mir ist einfach noch in Sinn Lisa Eckert, habt ihr gesehen, Sternsturm Philosophie, lege ich euch definitiv als Herz, da geht es darum, wie weit auf der Humor gar. ich Lisa Eckert, wird ihr einen Namen bekannt? Es ist die bekannte österreichische Comedian, die kein Blatt vor Mund nimmt und sagt, sie hat jetzt auch ein Kind bekommen, das hat eigentlich drei Monate... Das erst Mal gelacht und dann einfach dann herausgefunden, jetzt es gar nichts mehr zu berühren also ich, meine, ich komme nicht mehr zurück in den raus. es ist irgendwie vorbei, jetzt komme ich nicht mehr zurück in den Bauch. Jetzt ist halt das Leben nur noch lustig. Mhm. Oder? Und, und, und er, hat, er, hat, er hat sich auch so ähm, gefreut an Armin Laschet, der während dem Wahlkampf gelacht hat, während den äh, Überschwemmungen, die wir in, in Süddeutschland hatten. Mhm. Er doch im Hintergrund so ein bisschen am Lachen, mhm. möchtet sich euch erinnern. Mhm. Ähm, und dann hat sie gesagt, dass ich doch genau, hat eine Tragik äh, eine ein, ein, ein Grenzen überschritten und dann kann man eigentlich nur noch lachen.
0: Ich finde eben auch, weißt du, so irgendwie mit ein bisschen Zeit dazwischen und einem Perspektivenwechsel kannst eigentlich vieles, was tragisch ist, in etwas Lustiges umwandeln. Mhm. Und ich habe jetzt das Interview nicht gesehen, aber was mich wundernimmt, hast du jetzt das Gefühl, nachdem du das geschaut hast, sie ist irgendwie antisemitisch drauf oder irgendwie rechtsradikal? Ich habe das Gefühl, sie ist viel zu clever für das, ja, oder? Ja, natürlich. Sie spielt Nein.
1: einfach mit der Provokation. Ja, sie spielt mit der Provokation, ja. ja. Und sie hat einen ganz lustigen Lebensstil. Sie sagt, sie bewegt sich im, im permuda Sie hat Familie, also ihr Mann, das Kind. Dann hat sie das Management, dann hat sie die Bühne. Den Rest mhm. interessiert sie null. <lacht> also sie hat anscheinend <lacht> keine Freunde.
0: Ja. das könnt ich glaube der Manager
2: sie ist ihre wichtig ja, okay.
0: oh das ist immer schlecht
2: ja, ja. <lacht> hast du nicht gut mit dem
0: Management doch, aber ich würde jetzt nicht sagen, wir sind beste Freunde. Also, das ist ja, weißt irgendwo ist es in Geschäftsbeziehung und dann andere, als wärst du jetzt mit denen befreundet.
2: dein Management haben so Sachen, wenn du jetzt in einem Podcast bist und dann schaut jetzt das?
0: Natürlich nicht. Das interessiert sie doch einen füchten Käse, was da ihre Klienten herausladen. Hauptsache am Schluss des Monats, wie Geld überwiesen und gut ist. Aber,
2: aber wenn jetzt irgendwie ein Skandal würde entstehen aufgrund von diesem Podcast, dann würde es dann schon mal sagen und sagen: Buben, jetzt musst du schauen, wie du dich gegen außen präsentierst. Oder das ist komplett dir überlassen.
0: Also Ich glaube also glaub nicht, dass es so leicht ist, noch ein Skandal äh, Ja, ein das, ist gut, das stimmt, Träte. da musst du wirklich und Vor allem, die meisten kannst du ja aussitzen. Also, mhm. weißt das ist dann ist halt zwei, zwei Wochen lang ist irgendeine Bubble hässig und gut ist. Mhm. Skandal.
2: Das ist so der grösste Shitstorm, den du schon drin gehabt Äh.
0: Hey, lustigerweise, nicht privat, aber halt noch als, äh, als People-Journalist habe ich mal eine Abmahnung bekommen vom äh, Schweinsteiger der Kanzlei. Wirklich? <lacht> ja. Wie du was gemacht hast? Wir haben Schweine geschrieben im Artikel und äh, wir haben geschrieben, mit wem ist er jetzt verheiratet? Mit irgendeiner Tennisspielerin. Und damals hat es halt die Bilder gegeben, wo die so am Totel sind und haben gesagt, der ist jetzt neu mit der zusammen. Und dann, die Deutschen kennen ja nicht die mahnen gerade ab. Und dann ist ein Schreiben von seiner Kanzlei, wo gestanden ist, Einerseits sagt sei das nicht bewiesen und andererseits darf ich mir den Klient von Ihnen nicht als Schweine bezeichnen. Und Sie haben so für schön. jedes Schweine 10'000 Euro wählen, ausser wir löschen den Artikel bis irgendwie zwei Tage später der Mitternacht.
2: Du hättest ja. Schweine stehen lassen, wenn du von pro Schweine 10'000 Euro hast. Das war okay,
0: völlig das ist absurde Dinge, Das sehr absurd. <lacht> genau. Und das gibt es ja in Deutschland. Anscheinend der Günther Jauch hat ja wirklich eine Kanzlei im Rücken, die einfach nur permanent Abmahnungen <lacht> äh, weil Da kann man ja durchaus auch Geld verdienen. mit dem.
2: Ja, ja. So Günther Jauch-Tubels. <lacht> ja. Parodie für den Günther Jauch.
0: Parodie für den Günther Jauch. Krass. Gut. Sie, haben auch je, sind ein je Promis gekommen, und ihr nachher gesagt, bitte rausschneiden oder das nicht äh, ausstrahlen? Wenn
2: tatsächlich mal... Ähm, der DJ Ötzi ist mal aus dem Interview gelaufen, nicht bei uns. Ah,
1: äh,
0: wirklich? Heiko? Bei einem Berufskolleg
1: von uns. Beim
2: Berufskolleg von uns. Warum? warum? Dazu mal als Praktikant.
1: Okay, Weiß ich weiss nicht mehr, warum.
2: Er hat, glaube ich, gesagt, das war von Anfang an schon schwierig. Gewesen. Ich glaube, er hat einfach gesagt, es hat ja sehr viele äh, Covers drauf auf dem Album. Der DJ hat strikt behauptet, das sagen keine Covers, das sind seine eigenen Songs. Oh Gott. <lacht> aber wir, haben das schon, wir haben zum Beispiel den Schudel schon mal im Dunkeln stehen lassen, Stromausfall, und haben ihn vergessen. Ja. was ist dafür schon mal passiert.
1: Wir ja, das passt ja sehr gut zu dieser Woche, wo wir jetzt hier, da, das kommt euch darauf an, wenn ihr den Podcast hört, aber wir probieren gerade äh, Strom zu sparen. Und lernen es miteinander, mit den Expertinnen und Experten hier bei Radio 24, de, eigentlich eine ganze Woche lang, weil wir ja in einer prekären Situation sind momentan mit dem Strommangel. Mhm. Das ist das Thema, das dich beschäftigt, Frank.
0: Mega. Wieso? Ja. Wegen de, wege der Bühnenlichter und der Mikrofon. Das kommt noch dazu, so wie ich noch gar nicht gedacht. Nein, mehr im Privaten. Also ich habe da die äh, Tipps vom Bund angeschaut. Da habe ich gemerkt, ich mache das ja schon alles. Und da habe mir jetzt überlegt, ich... Also Jetzt der kannst du wirklich das WLAN abschalten. Ich habe das noch nie gebraucht. Ich kaufe mir jetzt noch irgendwie eine zeitschalt ja. ähm, Und äh, ich habe will, sagen, zum Thema äh, Strom oder Strommangel, ich bin mal äh, reisen und auf einer Ranch gewesen, und die haben einmal einfach am Abend für zwei Stunden Generator angeschmissen und inzwischen hast du den ganzen Tag keinen Strom gehabt. Mhm. Und das ist im Fall eine mega geile Erfahrung. Also nicht, nicht dass wir äh, jetzt das Gefühl haben, irgendwie, okay, das wird romantisch im Januar bei, bei 18 Grad und kein Strom. Aber ähm, also, wenn die Ferienmodus bist, ist das durchaus entspannend und ich habe dann ähm, in den zwei Stunden am Tag haben irgendwie können Fernsehen schauen oder irgendwie sowas und den Rest vom Tag halt nicht und das war voll okay. Gewesen.
1: Hey, ich finde das also auch, irgendwann hätte das immer etwas mega Entschleunigendes, wenn man sich das so vorstellt und jedes Mal, wenn ich irgendwie am Wochenende das Handy wirklich komplett abschalte, fühle ich mich nachher relaxter nach dem Wochenende. Ja,
2: so wenn ich ja, also ich habe ja, eben so schlimm, wie es ich habe die erste Phase vom Lockdown wahnsinnig toll gefunden. Also ja nicht klingt, die einzige ist jetzt mega viel. blöd. Ich habe das im Fall so schön gefunden. Ja, ja. Kein Termin, nicht irgendwo herstressen. Man hat das Handy, also logisch, viele sind am Handy klebend. Ich habe also es halt fast nicht gebraucht. Ja. Fernseh geschaut und zusammensetzen.
1: Ja. Das kannst du natürlich auch nicht mehr. Wenn kein Strom Aber wir mehr. haben halt,
2: äh, ja, ja, ja.
1: Aber ich meine, wenn man sich die Szenarien mal äh, zu Gemüte führt und sieht, dass wirklich effektiv das Szenario vier werden vier Stunden Strom. Also, der Stromabschalten in der Stadt Zürich.
0: Ja, oder das ist natürlich ins... wirtschaftlich... Äh... Wirtschaftlich ist es ein Quatsch, natürlich. Ja. <lacht> also Nein, also das ist halt ein, also das ist eine wirkliche Einschränkung. Das weißt, ist eine Einschränkung, ja, ja. Irgendwie 18 Grad in der Wohnung, ja so what, oder? Eben,
1: ich meine, wir, wir, sind, wir, wir sind also einfach wahnsinnigen Luxus gewöhnt.
0: Und ich bin eben jetzt ein bisschen am Zweifeln, ob das funktioniert mit dem, von wegen Solidarität. Ich meine, man hat schon während Covid gesehen, dass die Leute halt gerne für zwei Wochen mitziehen und wenn es dann nervig wird oder anstrengend, sagt man, jetzt ist aber auch gut. Mhm. Ich bin gespannt, wie man da die Leute <lacht> motivieren kann. Ja gut, wenn es keinen hat, hat es keinen. Ja, gut, aber das ist ja dann die Finalstufe. Also, man sollte ja vorher quasi freiwillig einsparen oder verzichten. Also, quasi, nimm jetzt schon den statt der den Lift. Und ich frage, wie viel macht das denn? Ja, das ist ein sehr guter Punkt, das haben wir gar nicht überleidet, mhm. und wir eben keinen Lift
1: haben in diesen alten, alten wo ich wohne. Und um wie viele Stufen muss man mal laufen? Ja, sicher etwa, keine Ahnung. Fünf? Also fünf, sechs. Stück.
0: Stück. Oh, hey, da Nein, Stück. Ich bin im dritten <lacht> Stock gekommen. Aha, aber da überleist hat auch zweimal quasi, Überhaupt, Wenn es jetzt
2: einen Lift <lacht> hätte,
1: hättest du ihn sicher auch schon genommen. Nein, aber ich, ich, ich laufe <lacht> noch gern Stöcken. Also, ich meine, wir, wir, im Kleinen kann man sehr gut Strom sparen. Ich meine, mhm. das mit dem Lift haben wir gar nicht überleidet, aber, aber äh, es ist halt mit dem Lichterlöschen, ja, du brauchst nicht die zwei wenn der du Dickchen leiden heimst. Der Deckel wenn
2: du etwas kochst.
1: Absolut, das kennen
0: wir auf dem Adolf Hogi. Magst du dich erinnern? Du, natürlich, oder den Wasserkocher benutzen. Mhm. Zum, genau. genau. Ich tue jetzt zum Beispiel mit dem Wasser kochen, den Whirlpool auffüllen, weil es einfach... Es geht halt ein länger, aber... Und dann, wenn es ist, kann man immer noch eine Flasche Shampoos hinzulehren, <lacht> Obwohl, du? Obwohl,
2: ich habe ja Besuch gehabt. Hat der Shampoos? Ja,
0: oh. Shampoos oder Shampoos. Ah. Also reden wir von Shampoos, von Haarshampoo oder von, von Shampoos? Darf man da noch mehr so äh, promi Was er noch? Also, ich war
2: ich... eben mal auf dem Weinschiff schiff gewesen, oh. der Expo Wien, oder? Ja, ja. Und dann ist dort einfach äh, äh, so... tut mir, mir leid. ich weiß nicht mehr, ob es ein Sex war oder ein Wein oder keine Ahnung. Es ist auch nicht der Erste war, muss man an dieser Stelle sagen. Weißt, und dann haben es ein, ein
1: Sekt oder ein Wien Ist Das aber ein Es ist nicht
2: der Erste war, auf dem Wie schiff <lacht> Weißt du, was ich meine.
1: Ja.
2: Gut. Und äh, dann hat die Dame auch so gesagt, ich so, das ist noch fein. So, ja, der ist eben vom DJ Antoine. Ich so, gut, wir gehen weiter. <lacht> ich glaube, der hat Konrad. Ich bin es sehr.
0: Der Frank hat auch noch ein Hey, hey äh, ich muss jetzt schauen, wie ich das äh, erzähle, dass man mir rechtlich keinen Strick äh, daraus drehen kann. Schweini. Genau. <lacht> genau. <lacht> sagen wir mal so, ich bin mal an einer... Äh, an einem sage ich eingeladen wurde also als Journalist natürlich wo ein Stachelch ein Buch vorgestellt hat und dann kommst du, du ja als vorher kommst du als Medienschaffender immer eine Gästeliste mit den Promis wo werden dort sie mhm. und von denen ist niemand dort gewesen, aber ganz viele andere und möglicherweise, also bin ich bin jetzt nicht mehr sicher, vielleicht ist es der DJ Anfang oder ein anderer, man weiß das ja oft nicht so genau. Aber ich glaube, ich bin dort auf dem DJ getroffen, wo, äh, wo ich gesagt habe, du stehst ja gar nicht auf der Gästeliste Dann hat es ja, weil XY hat abgesagt, dann hat man mir gesagt, es gäbe Geld, wenn ich da vorbeikomme. Ich habe auch null Beziehung zu der Person, wo das Buch da präsentiert, aber bitte frag mich nicht, was ich von dem Buch halte oder von dieser Person. Wir können gerne über etwas anderes reden. Aber ich weiß jetzt, also vielleicht ist der Anfang, vielleicht aber auch etwas anderes. Das weiß ich nicht mehr ich so dachte, genau. Ich würde
1: gerne über mein neues <lacht> Album etwas erzählen. <lacht> Nein, aber manchmal stehen ein paar wenn man solche Sachen gehört. Ich habe zum Beispiel auch vom Zürich Opener mal gehört, dass, die, dass es sehr viel Prominenz gibt, die im Zürich Openair schreiben und sagt, hey, ähm, hast du mir noch ein Billett? Ah, das definitiv ist. Das ist logisch, oder? Genau. Ja, ja. Und, und, also. Und, äh, also gut, dass er Weih macht, ist jetzt noch nicht so wahnsinnig.
0: Nein, nein, aber eine Kollegin von mir hat äh, im Dolder geschafft, in der PR, und da schreibt ja jeder mit 800 Follower auf Instagram, «Hallo, ich bin Influencer» und hätte gerne eine
2: Zuit äh, äh, für mich. So ja
1: krass. Aber wir sind immer noch beim Stromsparen. Ich möchte das, ich möchte dem, ich, bei mir ist eben einer vorbeikommen vom EWZ, von der Elektrizitätswerkzüli, und mhm. hat geschaut, wo ich überall könnte Strom sparen könnte. Und? und ich habe fast sehr gut abgeschnitten, möchte ich an dieser Stelle sagen. Oh. Er hat gesagt, es sei also sehr, sehr... Ähm, also beachtlich und, und, und bemerkenswert, wie wenig ich so Stromschleudern habe. Weil ich meine, ich habe kein Gerät, wo ich irgendwie.
0: Tust du glätten oder Nein. die Haar föhnen, weil das Nein. braucht mega Strom? Nein, mache ich, nicht. Mach ich nicht.
1: Nur Extra nicht. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nein. <lacht> Nein.
0: Sie sind ähm. aber auch schön, also weißt du? hast <lacht> <waren die lacht> auch noch viel, also das ja, kommt ja, noch dazu. Eben.
1: weil Aha. Aha. ich würde es nicht ich mal quasi. Nein, das stimmt. Und dann. Ähm, äh, ich habe auch keinen Toaster übrigens, obwohl wir mehrere gewonnen hätten in unserem Leben schon.
2: Ich habe einen, ich habe ich hab wirklich einen Radio24 Toaster, ja. ich habe den aber wirklich glaub, noch nie gebraucht.
1: Und ich habe ähm, drei so LED-Lämpchen im, im Gang mhm. und eins läuft schon seit letztem Jahr nicht mehr. Und dann hat er gesagt, sehr gut, dass das nicht ausgewechselt hat. <lacht>
0: Quasi deine deine Fuhlheit wird noch gerechnet. Als, okay, sehr gut. Was im Fall auch noch, du kannst so eine Sparduschbrause duschbrause kaufen. Habe ich jetzt Stimmt. gemacht für Zerstutz und die heisst Prosecco. Das habe ich so einen geilen Namen gefunden. und statt in der Beschreibung perlt so schön auf der Haut wie Prosecco. Müssen wir natürlich wissen, wie sich das anfühlt. Ich habe mich da noch nie kann wir wieder Prosecco den DJ Antoine
2: fragen, natürlich. <lacht> genau, bis, aber ist halt, Champagner.
0: Genau, aber das ist im Fall auch. das ist super. Das finde ich sehr gut, das Käfige. Wo kann man das? Ich ja, weiss es ja, nicht, kann man da Promo machen? Nein, nein. Einfach Aber nicht. einfach googeln. Du ein Prosecco. Da bringt Shampoo auch aus dem Haar. Das ist ein Problem, das ich nicht habe. Ich weiss es nicht, wie das bei dir ist, wenn du Avocado-Haarkur drin hast, ob das dann irgendwie eine Viertelstunde lang ausspülen Aber bei mir geht es relativ schnell.
2: Bei mir eben nicht. Mm. Auch normales Shampoo. Also. Das wird der Challenge.
0: Du musst trotzdem. vielleicht einen Kübel unten hinstellen, wo das Wasser fängt und am Schluss hebst du einfach den Kopf drin. Das ist aber mhm, auch, was du so. gut siehst. Der Mann ist erfinderisch. Ja. Und so müssen wir wirklich einfach
1: ein mehr ja, durch den denken. Herbst und Winter gehen. Ähm, erfinderisch, kreativ Strom sparen und sich immer wieder bewusst machen, was alles Strom braucht. Weil es äh, ist eigentlich alles, was Strom braucht. Ich meine, wir kommen dann immer da durch die Schiebentür rein. Ja gut,
2: also wir müssen auch nicht arbeiten, wenn es keinen Strom mehr gibt. Stimmt. Das stimmt. Sinn. Da ist jetzt einfach jeder Knopf
0: vom Strom. Das würde man nicht aussparen, wenn ich einfach nur podcastet, aber nicht mehr live sendet. Weil dann muss man im Grunde genommen nur Batterie buchen, in dem Zeitpunkt, wo man es runterlässt mhm. und fertig. Dann kommen wir wieder auf Flugmodus. Mhm. Eine interessante Idee. ist vielleicht ein schlecht für das Businessmodell. Uns aber. ich es
1: unseren Chef mal vorstellen. Ja, mach doch mal. <lacht> aber schön bist du vorbeikommen für diese Podcast-Folge,
0: Frank Richter. Und toi 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 bei deiner Herbsttournee. Vielen Dank. Geht jetzt dann geht wieder los. Wo kann man beileben stellen? Bei mir auf der Webseite frankrichter.ch zum Beispiel am 24.09. im Labor Zürich. Sehr gut. Ist das jetzt zu promomässig Nein. Sie? Nein, nein. Also find, wenn wir Play sagt, äh, wir füllen das Hallenstadion dreimal und äh, <lacht> bitte hört eure Songs, eure Songs, weil die sind super, Da finde ich, muss das drin liegen. Ja. Oh, Play good. würde ich auch
1: hören und schauen und, übrigens. Also geht auf frankrichter.ch, die findet ihr alle Tourdaten, weil es gibt ein paar noch in der ganzen Schweiz.
0: Das stimmt. Ja, auch auf dem Land. Ich lade nichts aus. Jetzt wird alles mitgenommen. Das ist, ich bin unterwegs Restaurant. Du machst es super, wie Hecht. Hecht hat das auch so gemacht und dann
1: schlussendlich hat das Halliostadion gefüllt? Ja, wenn man das will. Okay. Aufstellen, erstellen Der Podcast. Zum Hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf radio24.ch Radio
0: 24.